0: Dat ze vanmorgenavond maal hadden. Hè? Dus ik kreeg dat filmpje toegestuurd van een vriend van mij. Zei, wat vind je daarvan? Ik zeg: Super, mag ik het gebruiken? Hij zegt: Ja. Denk ik, ja, morgenavond. De wijn gaat is leuk, hè? De wijn gaat is leuk, hè? Ja. Zijn er drie die dit ook vinden? <laughs> Oké, okay, ja. Leuk. Het is een lange tijd geleden hè, dat ik hier was. Ik heb jullie gemist. Ik weet niet of jullie mij ook. Ah, hoef je niet te zeggen. Ik vind het, is, het vindt goed. Nee, ja, we moeten eerlijk zijn, gewoon. <laughs> ja. Het is veel gebeurd. Bij mij. Oké, ik ik geef graag even een update. Tweeënhalve maand geleden moest ik spreken in Amsterdam. Dat was heel erg leuk, Amsterdam gesproken. Ik ging naar huis en uh, wat dacht ik? Ik denk: Weet je, Kees, uh, je je hebt zo goed gesproken vanmorgen. Dat dacht ik. Dat, uh, uh, weet je, verwend jezelf maar een beetje. Dus ik ben voor mezelf heel uitgebreid gaan koken. Af en toe dan doe ik dat zo. De sterren van de hemel kan ik koken. Dus dan denk, doe ik het een keer voor mezelf, weet je wel. Dus ik had spullen in huis gehaald. Ik was heerlijk gaan koken, had alles klaar. Maar heb je dat wel eens, heb je gekookt... heb je eigenlijk geen, geen uh, rust gevonden... om even nog uh, rustig naar het toilet te gaan. Dus dan hou je het op en zo. En denk, Mag ik zeggen hier? Ja. En weet je, wil ik nou echt van dat kop, uh, kopieuze diner genieten... Dan moet ik nog, nog even naar het toilet, want dan zit ik pas echt relaxed. Ken je dat? Ja, ik wel. Nou, Dus ik, ik, ik ga dat doen, dus alles klaar en ik ga nog even naar het toilet. En ik ga naar het toilet. Uh-huh, dacht ik, hallo, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er als je je urine ziet en die is zo rood als een goed glas boegonje? <laughs> dat schrik je. En wat doet Kees dan? Als hij niet weet wat het is, dan gaat hij naar Google en dan gaat hij kijken. En dan gaat hij intypen, bloed in de urine. En dan, en dan gaan alle bellen rinkelen, weet je dat? Dan gaan alle bellen rinkelen. En toen dacht ik, daar ben ik mooi klaar mee. Nou ja, ik ging bij dat eten zitten. Weet je, ik, ik, ik heb één hap genomen, ik heb het weggegooid. Ik had helemaal geen zin meer. Ik denk, joh, Kees, ben je net nog 70 geworden. Wow. Ik dacht, ik dacht, ik wel 120, maar nee. <laughs> ja, en dat is spannend. En dan dacht ik, nou, weet je wat ik vroeger deed? En daar zeg ik het eigenlijk. Om vroeger ging ik iedereen bellen. Ik ging mijn kinderen bellen, ik ging die bellen, mijn vrienden bellen, mijn vriendinnen bellen. Oh, weet je, oh dit is er gebeurd. Oh, weet je, weer voor me bidden. Oh, oh, oh. Ik denk dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Ik, 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 ik ging even rustig zitten. Ik denk, weet je wat ik moet gaan doen? Ik, ik ga morgen direct naar de huisarts en dan neem ik, zeg maar, neem je plasje maar mee. Nou, dat moest ik letterlijk doen. Hè? Dus ik neem een plasje mee en ik denk, ga het laten onderzoeken. Nou, ik kom bij de huisarts. Die zegt, oh oké. Okay. Ja, 70. Ja, ja. Niet leuk dit. Niet leuk. kijk, ja, maar we gaan even onderzoeken. Dus nou werd er werden gelijk bloedmonsters genomen, doorgestuurd naar het ziekenhuis. En dan kom je in de mallemolen. En vooral als ze het niet kunnen vinden. Dus ik heb alles uh, gedaan in die tijd, in die 2,5 maand. Ik heb een scan gehad, ik heb uh, foto's uh, laten maken. Ja, niet, niet geen selfies, nee. <laughs> en, weet je, nou, en nog een keer bloed, en dan nog een keer dit, en dan nog een keer dat brengen. En ja, ja het is steeds, ja, ja we blijven vinden. Oké, oké, maar we weten ook niet wat het is. Ja, ja, oké. Okay. En, 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 en dan de rust bewaren. En dan komen mensen. En hoe gaat het? Het gaat goed. Het gaat goed. En ik, denk, ja, ik kan wel zeggen. Er zit bloed in me. En, en, oh, nee, en mijn kinderen ook. Weet je, die maken zich allemaal zorgen. Ik, ik, ik ben gegroeid in mijn geloof met de Heer. Dat ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Ja, ik zeg niet dat ik het perfect doe. Maar dan denk ik. Hun weten dat nog niet. Weet je. Hoe, waar ga ik dan allerlei mensen die van me houden lastig vallen? Dus eh, vroeger deed ik dat wel. Vroeger deed dat wel. Nou ja, ik heb het dus niet gaan. Nou, toen ging ik op vakantie, maar, maar de, de uroloog daar moest ik dan later ook naartoe, die had ook vakantie. Dus hij zei: Nou, weet je, dan kom je gewoon na je vakantie. Ja, kom je gewoon na de vakantie voor de uitslag. Ja, hallo. Nou ja, goed. Ik heb toch een leuke vakantie gehad. En, uh, en uh, ja, en af en toe dan, dan kwam het zo: Kees, is het dit nu? Is, is het dit nu? Of. Uh, of krijg ik er nog een paar jaar bij, weet je. <laughs> ik zeg heer, ik wil er nog een paar jaar bij. Ik vind het gewoon leuk, in de wijngaard. Ja, schapje. je. <laughs> nee, Wat snap je, ik geniet van het leven. Hè? Dus ik, ik pluk elke dag. Hè? Dus kijk je er wel, hè? carpe diem, pluk de dag. Maar laat ook nog iets over voor morgen. Hè? Ik, maar, maar ik pluk de dag. Ik, iemand zegt, toen ik later met vrienden erover had, zei ze, maar hoe oud wil je eigenlijk worden? Ik zei, dat maakt maar niet zoveel uit. Als ik me elke dag geniet. Als ik me elke dag geniet. Weet je. Kinderen zijn groot, we hoeven niet meer te studeren. Zo, weet je. Ja, maar kleinkinderen, ja. Ja, dat, is wel, dat zal wel gemist zijn. Maar verder is het goed, hè. Het gaat alleen maar leuker worden, wist je dat? Met Jezus? Het gaat alleen maar leuker worden. D- d- dit, is, dit is maar eventjes een, een korte tijd hier op aarde. Maar daar zijn we niet voor, voor gekomen. Wij, wij zijn gekomen voor een veel groter perspectief. Wij zijn gekomen om, om een bruid te zijn. Wow, ook wel obellen indenken? denk maar... Maar we zijn gekomen om een bruid te zijn. Een bruid te zijn voor Jezus en hij is gek op ons. Ja, het zijn verschillende mannen dragen oorbellen, dus ja, zo erg is dat niet. Maar, maar weet je, wij zijn gekomen om, om het onderwerp te zijn van de liefde van Jezus voor ons. En alles wat we meemaken, ook, ook wat ik meemak, ook wat ik heb meegemaakt, wat best wel heftig is voor mij dan... Anders oh, oké, okay, oké, okay. hoe oh, had je het ook wel. <laughs> maar als het, jezelf, als het jezelf raakt, ja, maar dan ga dan je even door een donker, donker diep dal. En er staat niet dat we er niet doorheen gaan. Het staat ervan dat hij erbij is. Dat is mooi, hè? Weet je, wij, wij, wij willen, wij willen geen, geen... Er staat dat ons ziel is verankerd in het voorhangsel, maar wij willen geen anker. Als we in een bootje zitten wat bijna aan het omslaan is, wij willen een helikopter. En God zegt, ik geef geen helikopter, ik geef een anker zodat jouw geloof vastzit in het voorhangsel waar ik ben, waar ik regeer. Dat is het, hè? Dat is het, hè? Nou, goed. Uiteindelijk kom ik in het ziekenhuis in Waalwijk voor de uitslag. En dan zei, ja, we gaan nog even wat doen. Het zult u niet zo leuk vinden wat we nu gaan doen, maar dat gaan we het toch even doen. Ik wil nog even kijken. Ja, dan denk ik, ja... Pff, nou... Nou goed, de, 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 hij zegt, ja u heeft een, groot, een grote pijngrens. Ik zei, dank u wel, dank u wel. Ja, de meesten, die, die, die oké. Okay, ja. Nou, dus, dus toen zei hij, steekt u wel eens een kaarsje op? Ik denk, hoe heet die man dat ik wel eens naar het klooster ga? Weet je wel, die dokter, Brabantse dokter. Steekt u wel eens een kaarsje op? Ik zeg, ja, ik zeg wel eens een kaarsje op, ja. En uh, hij zei, maar ook uit dankbaarheid? Ik zeg, dankbaarheid dat kan ik niet zo zeggen. Hij zei, steek er maar een op. Ik zeg, hoezo dan? Hij zei, ik weet wat het is. Ik zeg, wat is het dan? Hij zei, een grote steen. Ik denk, oké, okay, de wet zit altijd nog in mij, dus die moet er ook uit. <lacht> een grote steen. Ik zeg, wat gaan we daarmee doen? Ja, Er zijn twee opties. We gaan hem of vergruizen, dat is steen vergruisd, met zo'n vergruizer, daar ben ik nou ook bij geweest. Ja, moet je dan op je buik liggen en dan krijg je, krijg je injecties. Zo van, weet je, en dat is allemaal digitaal, dus ja, ik vind het vindt allemaal best. En uh, hij zei, en als dat niet lukt, dus die steen er echt niet uit wil. Als de wet er echt niet uit wil, ja, dan gaan we hem halen. Ik zei, oké, dit is ook nog een optie. Dus het gaat goed met Kees, hè. Maar ik heb wel even, best wel eventjes... En weet je dat mijn geloof erdoor gegroeid is? In de diepte. Dat ik dacht, oké, okay, is het dit? En dan, als het dit dan is, wat dan? <laughs> Leuk, hè? Nou, toen alles achter de rug was. Nou, nee, ik moet heel eerlijk zijn. Ik, ik, ik had een kliniek in die tussentijd. En ja, Paul en Sophie van, van de Leilinden, die kennen jullie wel. Die, dat zijn echt vrienden van mij. En toen denk ik, nou, zal ik nou voordat ik naar de kliniek ga, tegen hun vertellen wat ik nog niet weet? Dan denk, ik, ja, die heeft geen zin. Ze zegt, oh, Kees toch? Nee, toch? Kees. Oh, heb je dat? Oh, nee, hè? Oh, ik ga het niet vertellen. Dus ik deed gewoon de kliniek en het ging superleuk. En toen na de kliniek zei ze, wat gaan eten. Ik zeg, gezellig. En toen dacht ik, nu ga ik het zeggen. En toen zegt ze, heb jij dat voor ons, die twee dagen van de kliniek, verborgen gehouden? Ik zeg, ja. Waarom heb je dat gedaan? Ze zei, ja, ik was ermee in het Rijn, Ik Voor mij was het goed. Ik zeg, maar ik ga het jullie vertellen voor die kliniek, En jullie zitten maar te denken. Nee. Kees nu al? <laughs> dus, maar, ja, ik wist het ook niet wat het was. Snap je? Dus het is een... een dan laat ik het tegen iemand. En... Hallo? Ja, ben ik er nog? Ja. D- dit is een vorm van volwassenheid. Een vorm van volwassenheid is als jij in de problemen zit. Als jij he, tegenslag hebt in het leven. Als er ja. dingen niet gaan zoals jij wil. Om dan je wil over te geven aan de Heer. En te zeggen, het is goed. Had ik geloof en heb ik voor me laten bidden? Ja, natuurlijk heb ik dat laten doen. Maar het is goed. Niet, niet dat ik al, al wil gaan hemelen. Om te vertellen aan jullie later hoe het is. Nee. nee, dat wil ik niet. Ik ben nog veel te veel gebonden. Ik kan echt zeggen, gebonden aan dit aardse bestaan. Aan mijn familie, kinderen, kleinkinderen. Het is zo. Maar, maar dat, het, dat het goed is zoals het gaat. Heel veel mensen worden ziek. Van weerstand bieden zoals het leven gaat. En de dingen die brengen het leven. Hè? Ik, God brengt dit niet. Hè? God brengt geen nierstenen. Hè? Dat doet hij niet. Hè? De duivel ook niet. Hè? Mensen zeggen, oh, dat is de duivel, oh, geestelijke strijd. Nee, dat geloof ik niet. Hoor. De duivel kan niet eens een niersteen bij mij. Dat, dat kan niet. Dat, dit, dat is mijn lichaam die functioneert en zo, zo gebeurt dat. Ka- kan God genezen? Ja, ik geloof dat God kan genezen. Doet hij dat? Soms. Soms. En heel veel voorbeelden dat God niet geneest. En dan ben ik mijn geloof niet kwijt. Hè? Ben ik mijn geloof niet. Hij heeft gezegd dat Hij in de hemel heerst en dat de aarde voor de mensen is. En heel veel wat we, in ons, wat we in ons leven zien is eigenlijk een spiegel van hoe wij op dingen reageren. Heel veel, heel veel. Van mijn leven, hoe mijn leven er nu uitziet, hoe mijn leven er nu uitziet, is een spiegel van wat ik gisteren gegeten, gedronken en gedacht heb. Iemand heeft gezegd, en, en ik zeg ook iemand heeft dat gezegd: die zegt: Als je op je veertigste krijg je het gezicht wat bij jou hoort. Wow. Wow. En dan kan je het niet meer veranderen. Wow. Dus als je een bitter iemand bent, en op je veertigste heb je een bitter gezicht. Wow. Ik heb het niet of iemand knap is of niet knap, of dit en dat, dat daar kijk ik niet naar. Weet je, kijk naar het hartje. En dat hart, dat laat zien hoe iemand door het leven gaat. Als iemand met weerstand en boosheid. En, 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 dan krijgt hij een gezicht wat dat zegt. En ik kijk steeds vaker naar mensen. Dan denk ik, joh, ik zie jouw gezicht. Wat is er met jou aan de hand? Oh nee, maar het gaat goed hoor. En ik oké, oh, oh, oké. Okay, okay. Nou, mijn, uh, dat was de inleiding. <laughs> Waar ik over ga spreken is, sorry dat ik besta. Sorry dat ik besta. Ik heb daar onder gezet... Hoe ga je om met teleurstellingen en tegenslag in dit leven? Um, als je huis gebouwd is op zand en er komt een storm, dan ga je het niet redden. Is je huis gebouwd op het fundament, op Jezus, geloof in Jezus, geloof op wat Jezus voor jou gedaan heeft, dan ga je het redden. Dan ga je het redden. Ook als het dus af en toe wat moeilijker is. Ook als het af en toe een beetje tegen zit. Ook als het af en toe gaat niet zoals jij wilt. Ook als je afgewezen wordt. Ook als je... Ja, ja, je baan verliest of, 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 of je gezondheid verliest. Of, nou ja, noem maar op. Weet je, toen ik dit doorgemaakt dan dacht ik, zit weer een leuk preekje in. <laughs> ik ga het verzilveren. Maar, maar dat denk ik niet als ik, als ik s'nachts midden in mijn bed en zo'n vier uur grillend wakker... en dan denk ik, oh nee, hè, nee hè, dit niet hè. Nou, ik, ik wil je iets gaan vertellen over een, uh, een bijzondere ontmoeting die Jezus had. Johannes 4... Toen Jezus hoorde dat, de dat aan de fariseers verteld werd... dat hij meer leerlingen maakte dan Johannes... verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Nou, wat gebeurt er? Jezus is in Jeruzalem. Hij heeft daar midden in de nacht ook nog een, een ontmoeting met uh, Nicodemus. Die komt naar hem vragen van wie bent u? En, en, en hij gaat dus vragen. En dat is een prachtig theologisch gesprek. Hij vraagt... En Jezus antwoordt. En dan zegt hij elke keer hoe. Drie keer staat er achter elkaar. Maar hoe? En dan zegt Jezus. Hoe kan ik wederom geboren worden? Maar hoe werkt dat dan met de geest? En hoe? En dat is echt een super theologisch gesprek wat ze hebben. En en ik denk dat, dat daar het een en ander gebeurd is in Jeruzalem. En dat Jezus zich afgewezen voelde. Vermoeid. Afgewezen. En dan denkt hij. Ik ga terug naar Galilea Omdat de fariseers horen van mensen, hij maakt meer apostelen dan Johannes. Zijn kerk groeit wat harder als die bij die ander. En dan gingen ze zorgen maken. Dan denken ze, oh wauw, als hij nou zoveel discipelen en zoveel volgelingen krijgt, dan hebben we een probleem. En hij gaat in in Judea weg en hij gaat weer naar Galilea. Galilea was aan het meer, daar was het rustig. Dat was, dat, was, dat was buitengebied. Dat was dat, dat, daar, maar, ja, waar je gewoon niet die invloed had van al die dingen die allemaal speelden in, uh, in Jeruzalem. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Hij is moe, hij is teleurgesteld. Um, en dan gaat hij door Samaria. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij heen in de Samarische stad Sigar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Wat vertelt dat? Jezus komt bij de Jacobsbron. Die was zowel voor de Samaritanen, omdat het Jacob, hè, dat was ook hun, hun, hun voorvader. Hè. En omdat... Om, en dan komt hij bij die, bij die... Maar wat zegt Jacob? Jacob is, een, is, een, is een, iemand die vecht met God. Jacob. Zijn hele leven. Zijn hele leven heeft Jacob gevochten met God. En en Jezus is daar. En hij zit daar. En hij stuurt die jongens even weg. En ik denk dat hij gaat mediteren over het leven van Jacob. En ineens gebeurt er iets. Jezus was vermoeid van de reis... En ging bij de bron zitten, het was rond het middaguur, dus ontzettend warm daar. En toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Dat is uitzonderlijk, dat is uitzonderlijk. Want Samaritanen gingen niet om met Joden. Normaal normaal gingen alle joden langs het over-Jordaanse en niet door Samaria... hoewel dat de gerichtste weg was om in Galilea te komen. Maar ze namen een bijpas, ze gingen een omweg maken om daar te komen. En die vrouw heeft een issue. Die vrouw heeft problemen. Normaal gesproken gingen ze s'morgens vroeg water halen. Er kwamen alle vrouwen daar. Maar omdat zij een vraagteken in de relaties had... omdat het een vrouw was van niet onbesproken gedrag... Wat die vrouwen dachten, of dat waar is, ga ik je daar even uitleggen, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Heeft zij zich enorm afgewezen gevoeld. Er werd over haar gepraat, er kwam roddel en elke keer als ze daar kwamen, weet je, de vrouwen waren aan het praten. Zij komt erbij, ze om water te putten s'morgens en iedereen houdt zijn mond. Wat gebeurt er dan? Oké, okay, heb je dat? Dus op kantoor werk je, en het wordt allemaal druk gepraat en jij komt binnen ineens, iedereen zwijgt. En ze zegt, nou nee joh, niks aan de hand. Normaal toevallig over jou, oké. Okay. <laughs> en dat heeft zij ervaren hè, bij die put. Dat heeft zij ervaren. Roddel, achterklapser is in België. <laughs> en, 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 en ze heeft zich niet goed gevoeld. Ze zegt, ik ga, dat ga ik nooit meer doen. Ik voel me zo afgewezen. Ik voel me zo ongelooflijk dat er over mij gesproken wordt. En ik schaam me. Die vrouw liep met schaamte. Een van van de de ergste dingen is, als je mensen krijgt die bij mij komen op een consult of op een therapie of hoe je het ook noemen wilt of counseling, coaching, is als iemand tegen je zegt, weet je, ik ik heb het zo moeilijk, maar ik kom niet klaar met het leven. Het leven ook niet bij mij. En dan ga ik even vragen en dan ga ik even vragen en uiteindelijk komt er dan uit, ik had er eigenlijk niet mogen zijn. En dan krijg je dat iemand zegt... als ze iets fout gedaan heeft... sorry dat ik besta. Ik, ik zeg dat wel eens voor de grap, weet je wel. Dan zegt iemand tegen me... ja, bots, hoe kan je dat nou doen, weet je wel. Een collega of zo. Bots, hoe kan je dat nou doen? Oh, oh, oh sorry dat ik besta, weet je Dat is echt voor de grap. Maar er zit een hele diepe, diepe diepe pijn achter. bij die vrouw ook. Die, die vrouw die, die, die voelde geen bestaansrecht voor haar. En dat is een van de meeste dingen. En dat voel je hier. En, dat is, en, en dan voel je hier een knagend gevoel... Ik, ik, ken <laughs> ik ken het, ik ken het, ik had dat hè, mijn papa hield niet van mij, mijn papa haatte mij en, en ik dacht ik mag er eigenlijk niet zijn. Dus toen zei ze, ja Kees is altijd zo vlijtig op zolder, ik had zo'n als een kleine jongen ging figuurzagen. daar. Waarom? Omdat ik, ik wilde uit, uit de ogen van mijn vader, want die, die, die straalde alleen uit, ja mag er niet zijn. Dus wat doe je dan? Dan ga je boven en dan denk je, ja hij vindt figuurzagen leuk. Nee, ik moest weg, ik wilde weg, ik wilde weg. Als je weet dat je niet goed genoeg bent, en als je dat gaat geloven, heb je een issue. Heb je echt iets in je leven wat niet. En ik overschreefde het, en ik heb geprobeerd met allerlei dingen te bewijzen, maar ga je niet redden. Want wat je nodig hebt, is is de diepe. Ik zeg wel, als je oersoep niet in orde is, ik bedoel oersoep met met je opvoeding. Als je een dysfunctional family. Een familie die niet, waar geen liefde is, waar waar geen geborgenheid is, waar geen veiligheid is. Ja, dan ga je dat meenemen in het leven. En het probleem is dat als je dan een een, een aanvaring hebt met iemand... dat je je die pijn van die aanvaring of die afwijzing, dat die niet belangrijk is. Nee, wat jij in je vroege jeugd hebt ervaren... ga je plakken op die die gebeurtenis van nu. En die pijn plak je erop. En dat is je probleem. Snap je? Dus je, je reageert niet uit een relatie of een ding wat er is... Nee, je plakt plakt het erop, van vroeger, omdat je daar niet heel van geworden bent. Daarom is het zo belangrijk dat mensen naar een kliniek komen, niet voor mij, maar voor die mensen. Dat ze een heel hartje krijgen en dan ga je door teleurstelling heen en dan kan je het het fixen, Dan, dan kan je ermee omgaan. En Jezus was vermoeid van de reis, ging bij de bron zitten... en hij komt die vrouw terug en zegt, geef mij wat te drinken. Dat is Jezus. Jezus oordeelt niet. Ik weet zeker dat Jezus precies wist wat die vrouw daar kwam doen... waarom dat ze op dat uh, gloeiende hete middaguur uh, ging sjouwen met water... en waarom dat ze niet kwam met de andere vrouwen. Jezus wist het. Jezus wist het. En hij ziet haar... En, en, en wij dan als christen zouden zeggen, oh mevrouw, ja normaal gaan we niet met om, maar Ja u weet ik ben christen, ik ben christen. En dan zal ik voor u water putten, dan hoeft u, kom maar met uw emmertje. Zal ik u hebben en dan zetten we. En dan hij zei hij, ja ik heb het nog even over Jezus gehad. zo weet dan. Oh, okay, oké okay, gaaf man. Ja joh, hou op. <lacht> hou op, religieus geluid. Echt hè. Echt hè. Echt religieus geluid, daar heb je niks aan weet je. Wat, wat Jezus hier doet, is iemand niet veroordelen. Wij, wij, wij oordelen, en ik in kluis, hè, dan denk ik, eh, oeps, oeps, ik zit weer te oordelen. Oordelen is, is dat, dat, dat je legt iets op iemand, je praat over iemand... om er zelf beter uit te komen. Het is onze eigen onzekerheid dat wij oordelen over mensen. En je doet, doet zo makkelijk mee. Een collega belt, heeft heeft over een andere collega... joh, wat ik nou weer met hem heb, babbeldebab, babbeldebab... en oké, okay, oké, okay, en heb jij dat ook wel eens? En hij: ja, ja, ik heb dat ook... Oh, en dan denk ik, dan ja, gaan we weer... Dus zo makkelijk om te oordelen en Jezus doet dat niet hij zegt geef mij wat te drinken hij vraagt, hij vraagt een dienst aan haar wow zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen en de vrouw antwoordde hoe kunt u als jood mij om te drinken vragen want joden gingen niet om met Samaritanen ze hadden daar een keer een paar honderd jaar daarvoor hadden ze een, een tempel daar en hadden ze, de joden hadden die vernietigd en vanaf die tijd was de oorlog Echt. Ik ben immers een Samaritaanse en Joden gaan namelijk niet om met Samaritanen. En Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem om vragen. En dan zou hij u levend water geven. Toen denkt ze, wow. Toen zegt ze, maar meneer, zei de vrouw, heeft geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Levend water is stromend water. Geen brakwater. Nee, levend water is, 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 is gezond water. Is water wat je kan drinken. U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Dat hadden ze gemeen. Hè? Ze hadden allebei Jacob als voorvader. En uit uitgerekend komt het bij die put. Hij heeft ons die put gegeven en zelf nog uitgedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. En dan zegt Jezus iets. Hij zegt... Iedereen die dit water denkt, krijgt weer dorst. Weet je dat we allemaal dorst hebben? Heb je, ik ben naar Frankrijk geweest, er waren een paar warme dagen en ik denk, ik ga lekker wandelen. En ik was halverwege en ik denk, oh, flesje water vergeten. En dan heb je dorst, hè? En als je dan niet in de buurt een restaurantje of een is, en, en geen supermarkt, dan loop je maar, dan loop je maar. En dan denk je, oh, oh man, man, man. En dan heb je dorst, hè. Nou weet je, en ik kwam aan en ik, ik zei, een goede vriend van mij, die was mij, ik zei, joh, ik heb echt een tong van schapenleer. Ken je dat? <laughs> dat je zo'n dorst hebt, dat je zo'n dorst hebt. En een van de, een van de, 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 de grootste behoeftes is, is dat, je, dat je drinkt, hè. Nou, nog belangrijker dan eten. eten. Eten kan ik wel een tijd, uh, met al die onderzoeken, mocht ik in 24 uur alleen maar een beetje thee en een uh, droge beschuit eten. Ja, dat hou ik dan wel vol. Dat is heerlijk, hè? ben je zo anderhalve kilo kwijt hè, als je dat twee dagen doet. Echt, hè? Ja, en ik hou zo van chocola. Nee, geen chocola. En ik hou zo van fruit. Nee, je mocht geen fruit, want dat geeft zuren geeft dat en zo. En dan konden ze geen foto. Oké, okay, allemaal goed. Dus alleen maar thee en een beschuit. Nou, ik vond het wel een opgave, maar het is gelukt. Alles kan op een gegeven moment, het hè? Ja. Maar dorst, dorst is een van de ergste dingen. En Jezus zegt, iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Wat is jouw dorst? Wat is jouw dorst? Wat is jouw verlangen? Wat wat is heel diep dat je zegt, ja, dat dat is echt mijn diepste pijn. Daar worstel ik mee. Dat dat is... Is het het bevestiging die je niet gehad hebt? Is het... is het uh, dat je niet blij bent met het leven? Is het uh, dat je je schuldig voelt? Is het, uh, is het onvervulde verlangens? Dat je denkt, Goh, ik had gedacht dat het zo leuk zou zijn, het huwelijk. Ik had gedacht van, oh, dat is, of dat dit zo leuk zou zijn of dat. Zijn het teleurstellingen? En uiteindelijk is er een diep en diep verlangen. Weet je wat ik geleerd heb? Weet je wat ik geleerd heb? Ik ben een paar dagen in een klooster geweest. Weet je wat ik heb geleerd in dat klooster? Die hoe ik een kruisteken moet maken. Wist ik al lang. Wist ik al lang. Wat ik daar geleerd heb is. Dat er maar één is. Die ons echte, diepste, diepste, diepste dorst kan vervullen. En dat is Jezus. En ik heb geprobeerd op allerlei manieren. Ik heb gedaan door veel te lezen. Ik heb gedaan door, 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 door alles, alles na te forsen over het hart. En over liefde en over dingen. Maar uiteindelijk helpen al die boeken helpen niet. Iemand die heel wijs is, die heeft een keer gezegd, als je denkt dat een boekje gaat helpen, koop het boek niet. Als je denkt dat die cursus jou gaat helpen, ga niet naar die cursus. Als je denkt dat die cd of mp3 je gaat helpen, ga die niet luisteren. En daar ben ik het mee eens. Waarom? Ha, al die dingen, onderwijs is goed hè, ik lees drie boeken in de week, ik bedoel, ja... Ik vind het gewoon heerlijk. En dan studieboeken. Echt echt over het hart, over de liefde, over verlangens, over. noem maar wat die dingen. Maar. uiteindelijk. Stop er niet, hè, want het is gewoon een ding. Uiteindelijk. Uiteindelijk is er maar één ding. En dat is dat. dat de acceptatie en de liefde van Jezus. Als je weet dat je goed genoeg bent, als je weet dat je hier bent met een opdracht voor hem, en eigenlijk niet zo eens dat je weer wat gaat doen, als denken we weer evangeliseren of noem maar op, dat is goed hè, maar er moet een vrucht zijn van hetgeen wat hij jou geeft. En wat hij jou geeft is acceptatie, liefde, goedkeuring. En zie je wat er met die vrouw gebeurt? Zij had een diepe dorst. Hm, Hij had ook een issue, maar dan komen we op. Het water dat ik u geef zal hem een bron worden waaruit het water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en dan hoef ik ook hier niet meer heen te komen. Ze denkt, oh jongens, wauw, dat is echt twee dingen. En mijn dorst wordt gelest en ik hoef hier niet meer te komen uit het heest van de dag. Want ja, ik voel me toch een beetje elke keer schaamte en, en, en dat soort dingen. En toen zei Jezus tegen haar, ga uw mannen schroepen en kom dan weer terug. Jezus denkt, ja, ik heb een issue'tje. Wij denken, tenminste, ik, heb, ik, heb, ik heb preekjes gehoord en ik ga dat niet vertellen. Hè? Oh, die vrouw had echt een probleem met mannen. Nee joh, dat staat er helemaal niet. Maken wij er weer van. Hè? Wist je dat ze een vrouw, ja, hou je goed vast, hè? vrouwen hou je goed vast op je stoel, ik ga je zeggen. Wist je dat je in die, die tijd, dat ze een vrouw weg konden sturen als ze niet goed kon koken? Stel dat ze niet goed kon koken. En dat die mannen zeiden, wat maak je me nou? Nee, ik stuur je weg. Dat kon, hè? Weet je dat ze een vrouw weg konden sturen die geen kinderen kon krijgen? En misschien trouwden ze met die man. Maar het kan ook zijn dat die mannen overleden zijn. Nee, wij vullen er gelijk in. Oh, ze heeft er al vijf gehad. Oh, gescheiden. Oh, weer gescheiden. Nog een keer, nog een keer. Nou, ze heeft echt een issue met mannen. Misschien is ze wel vijf keer ontzettend teleurgesteld en weggestuurd. En nou denkt ze, maar nou hoeft het echt niet meer. En ze heeft zijn vriendje en dan zegt hij, ja, ik heb geen man. Dan zegt hij, Jezus: klopt, ja, want de man die je nu hebt, ben je ook niet meegetrouwd. Dus ja, dat is jouw man niet. Hm. En hij oordeelt niet, hè? Hij oordeelt nog steeds niet, hè? Ik heb geen man, zei de vrouw. Ja, u hebt gelijk als u dat zegt, dat u geen man hebt, zei Jezus. U heeft vijf mannen gehad en degene die u nu hebt, is uw man niet. En hij oordeelt nog steeds niet. En degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar, daarop zei de vrouw, nu begrijp ik heer dat u een profeet bent. Hij raakt haar diepste pijn aan, haar diepste verdriet, zonder oordeel. Had ze nog nooit gehoord. En ze komt een man tegen, die niks van haar wil, maar die het haar wil geven. Die een dienst vraagt om water, een slok water, ja. gewoon een dienst. Maar die zegt, als je nou van mij drinkt, als je nou bij mij komt, voel voor... je... Dat is het nu echt... Nee, gaat elk keer weer goed. Dan gaan we even terug naar de PowerPoint. En staat er Hebreeën 2. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij in ieder die beproefd wordt bijstaan. Ik heb daar zelf eventjes achter zusters een paar puntjes neergezet. Hij was gelijk geworden aan zijn broeders en zusters. Jezus heeft geleden. Jezus weet wat schaamte is. Als je naakt aan een kruis geslagen wordt, dan weet je wat het is om, om schande en schaamte over je lichaam te krijgen. Maar ook over je, over je geest of diep in je ziel. Hij werd afgewezen. Hij werd niet begrepen door de fariseers. Jezus kwam liefde brengen, maar ze wilden de wet. Ze wilden offers. Ze wilden dat hij de Sabbat hield. Ze wilden dat hij allerlei... Dingen deed, maar bij Jezus zei, het gaat niet om dingen, het gaat om liefde. En dat hadden ze niet begrepen. En hij werd heel erg afgewezen, omdat hij al met één onderwerp kwam en dat is liefde. En, en hij zei, daarom moest hij gelijk worden aan zijn broers en zussen. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Kan Jezus iemand bijstaan die beproefd wordt? Word je beproefd door, door, door dunne portemonnee? Word je beproefd door een baanverlies? Word je beproefd door ziekte? Word je beproefd door dingen? Hij kan het. Hij kan. En als dit opgeschreven is in de Hebreeënbrief, is het waar. Of je gelooft dit, of je schudt die pagina eruit. Maar, 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 maar ga niet hier zitten en zeggen... Ja, dat is leuk, Kees, maar bij mij werkt dat niet. Dit werkt. Maar wanneer werkt het dan? Ja, als je gelooft dat hij je bijstaat. En hoe doet hij dat dan? Geestelijk doet hij dat. Geestelijk. Weet je, met onze ogen kunnen we maar de helft zien. We kunnen veel beter zien met de ogen van ons hart. Met onze oren horen we maar de helft. We kunnen veel beter o- luisteren met de oren van ons hart. Snap je dat? Johannes 4. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sig- Sigar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon gegeven, heeft, gegeven had... Waar de ja, die, die Jacob, dat is, dat is bijzonder. Als er als iemand is waar ik, waar ik veel van mezelf herken, dan is het Jacob. Hij, hij was een beetje een bedrieger. ben ik ook. Maar Kees, je bent toch een christen? Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb de wereld bedrogen. Hè? Voordat ik christen was. Ik, ik, weet, ik, ik, ik weet wat er in de mens zit. Hè? Ik ben het zelf geweest, hè. Ik, ik, iemand zegt zeggen eens, ja, we, we, we moeten verlost worden. Waar, waar moeten we dan verlost van worden? Ik weet het. Ik moest, moest verlost worden van mijn veel eisende ik. Ik moest me, me verlost worden van mijn bedriegelijke praktijken. Ik, weet je, bedriegen is ook als je iets zegt wat helemaal niet waar is. Ik, ik hoorde wel eens een evangelist, weet je wel. Er waren zo'n, zo'n, zo'n 2000 mensen. Hij zegt, er zijn 3000 mensen tot geloof gekomen. Ik zie, maar 2000. Wat heb je gedaan? Tel je neuzen of neusgaten? Ja. Ja, de evangelisten die kunnen ook fantaseren. Hè? Dat, ja. En wat doe je dan? dan doe je, dat doe je niet om te zeggen hoe het geweest is. Nee, je doet het om indruk te maken. Je verandert het een beetje en dan denk je, nou maakt het indruk op mensen. Dat is bedriegen. En dat had die Jacob. Die had dat. Die Jacob. En uiteindelijk worstelt hij zo met God. En dan gaat hij mank door het leven. Als hij mank door het leven gaat, is, was dat omdat hij geslagen werd op zijn heup. En ik weet, bij 40 keer opdrukken, 80 doe ik tegenwoordig, maar <laughs> ik, ik weet wat, wat, je, wat je meest belangrijk is. Weet je wat het belangrijkste is bij alle workout oefeningen die ik in de fitnesszaal doe? Dat is, dat is dit. dit. Dit is je core. Dit is, dit is het belangrijkste. En hier heb je ook de kracht. Als je, niet, als je oefeningen doet en je doet het niet met ingetrokken navel, dan gaat er niks van terechtkomen. Dan krijg je rugklachten. Dus ik heel veel mensen die gaan bij een of die doen zo en die gaan dan zoiets stil. Nee, dat moet niet ingetrokken worden. Nou. Schouders naar achter en dan heb je kracht. Hier zit je kracht. Hier zit je kracht. Hij werd op zijn heup geslagen en dat was zijn kracht. Met je heup, daar til je dingen op. Snap je? Daar zit je kracht. Nou, hij werd in zijn... In zijn, in zijn Jacob werd geslagen precies in zijn kracht. Ik ben geslagen door God. En dat heeft God niet gedaan, maar hij heeft het leven gebruikt. Om mij terug te brengen naar af. Toen ik met mijn rug tegen de muur stond. Mijn vrouw mij verlaten had. En heel en, en mijn hele leven vaak bijna failliet ging. En toen ik met mijn rug tegen de muur stond. Toen denk ik, nou is het klaar. En ze zegt, God, nou gaat het pas beginnen. Nou gaat het leuk worden. Ja, maar ik heb er niks van terecht gebracht. Ja, zover moest je komen, Kees. En dat is exact hetzelfde met Jacob. En weet je wat God met Jacob doet? Jacob brengt hem terug waarvan hij weggelopen was. Gebeurt het wel eens in je leven? Je denkt, nou, hier loop ik echt van weg. Hier loop ik van weg. En wat doet God? Hij brengt je weer een keer terug. Kan een maand zijn. Kan twee maanden zijn. Kan een jaar zijn. Kan vijf jaar zijn. Jacob komt uiteindelijk terug met de confrontatie met zijn broer. En hij wordt heel bang. Heel bang. Dan stuurt eerst zijn bijvrouw, die stuurt hij vast vooruit. En als ze die pakken, oké. Okay. En dan Rachel, waar hij echt heel veel van houdt, waar hij echt verliefd op is, die houdt hij bij zich. En dan laat hij zijn kinderen komen. En hij stuurt hem wat geschenken, relatiegeschenken. dat Is al heel oud, hè? Relatiegeschenken. En hij stuurt al die geschenken om het gemoed van zijn broer dat is zijn boosheid. En op een gegeven moment is hij zo bang. En dan midden in de nacht dan is hij bij die rivier en dan vecht hij met een Engelstater. Hij vecht met Jezus. Hij noemt het geen Jezus hè. Hij vecht met God. En God zegt, je hebt gewonnen. En weet je wat hij heeft verloren? Daar, zijn ego. Weet je, ja, we, we, we noemen dat het vlees. Maar ik vind vlees zo'n raar woord. Ik denk altijd, het vlees is... is <hijen> Wie is die zondag het vlees snijdt? Weet je, dat denk ik dan aan. Maar het vlees, het vlees is ego. ego. Ego wil opgeblazen zijn. Ego, ego wil aandacht, ego wil, wil schouderklopjes, ego wil zich manifesteren, ego wil gezien worden. En, uh, weet je, als, als de, ik, ik zie er dus zo met mijn kleinkinderen, dan zijn er vier stukjes staart en dan zijn we met z'n vijven. En dan zeg ik tegen zo'n kind, uh, een beetje, beetje gemeen van een opa, maar ik heb af en toe zo'n die dingen. Dan zeg ik, goh, we hebben één stukje te weinig. Ik hoef dan niet, maar dat zeg ik dan niet. Dan zeg ik, we hebben één stukje te weinig. Huh? Een stukje te weinig. Ja, voor jou is dat niks. Oh, nee, opa, echt niet, opa. En <laughs> dan denk ik: nee, lieve schat, wat je oud is, de, als je wil mag je ze allemaal opeten. Maar uh, ja, uh, weet je, een kind denkt altijd: en ik dan? Maar, ik, maar niet alleen kinderen, ook, ook, ook volwassen mensen. Dus ik zeg: ja, weet je, ik ga op reis, ik ga binnenkort daar en daar naartoe en zo. En uh, ja, ik ben uitgenodigd door en vrij. En ik dan? <laughs> Toen zie ik ze kijken. Ja, <laughs> maar zo zijn we: en ik dan? Wat zit er voor mij in? Wat is, wat is mij voor? Dat is Jacob. Geen oordeel. Onze neiging om anderen te oordelen en te veroordelen... heeft ten diepste te maken met onze drang tot zelfhandhaving. Door de ander aan onze normen te onderwerpen... houden we hem als het ware onder controle... en zo wordt ons eigen bestaan veilig en overzichtelijker. Ken je dat? Ken je dat? Dat je iemand anders oordeelt om zelf controle te kunnen houden. Johannes 12... Ik ben immers niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Te redden. Hij hij oordeelde die vrouw niet. Hij hielp die vrouw vrouw door te te confronteren met de diepste nood. En toen ging hij te vertellen, zonder oordeel, zonder oordeel. En toen ging ze naar die vrouwen waar ze van wegliep. Die vrouwen die ze altijd probeerde te ontlopen. Daar ging ze naartoe en toen zei ze van, ik heb iemand ontmoet... Die mijn hele leven heeft verteld. En die heb gezegd, ik snap het. Ik denk dat Jezus niet alleen, het staat er niet. Maar dat hij tegen haar hebt gezegd, ik snap het waarom het fout gegaan is met die eerste man. Ik snap het. En ik begrijp het waarom het fout gegaan is met die tweede man. En ik, en, en ik snap het ook waar het de derde keer is fout En de vierde keer ook. En ik begrijp dat jij een issue hebt met relaties. En dat het jou niet gelukt is. En dat het, en je zo je best gedaan hebt. En dat het niet gelukt is. Maar jij bent goed genoeg. En die vrouw die denkt, ik ben goed genoeg. Heb ik helemaal niet gehoord van al die mensen hier, van al die vrouwen hier. Heb ik helemaal niet gehoord. En Jezus zegt, en jij bent goed genoeg. En ik veroordeel je niet. En wat doet ze? Wat doet ze? Ze gaat naar die vrouwen waar ze bang voor was. Dan gaat ze vertellen dat ze iemand ontmoet heeft die haar verteld heeft. Gaaf hè? Gaaf hè? Wat geloof jij over liefde? Dat is een hele belangrijke vraag. Wat jij in je hart gelooft over liefde, is wat je gelooft in je hart over God. Wat geloof je over liefde? Terwijl ik 38 jaar getrouwd geweest ben, heb ik af en toe gevraagd, kan je mij vertellen wat liefde is? Bizar, hè? Bizar, hè? En uitgerekend ik, uitgerekend ik, wordt dan vijf jaar geleden door pastor Marcel, als we ergens zijn, zegt hij, Kees, Kees is de pastor van de liefde. Weet je dat ik zwart van mijn stoel viel? Ik denk, ik begrijp helemaal niet wat liefde is. Ja, toen ging het een beetje dagen. Toen ging het een beetje dagen. En nu ben ik expert in liefde. Ik weet nu wat liefde is. Vroeger zei ik, liefde, zet maar bij de deur neem, neem ik het dadelijk wel mee. Ik snapte het niet, hè. Ik snapte ja, het niet, Ja, wat kende ik? Eigen liefde. Dat was eigenlijk geen eigen liefde, was zelfhaat. Alles, het was egoïsme. Alles draait om mij. Ik ben het centrum van het, van het universum. Ik ben erachter gekomen dat dat niet zo is. Echt, hè? Maar dat denk je dan, hè? Alles draait om mij. Nee, het draait helemaal niet om mij. Weet je, dat, het, dat jullie rustig hier gezeten hadden? Als ik was gaan hemelen, hadden jullie rustig hier gezeten? Hè? Al was er nog even een kaartje had er lang gelegen, Pastor Kees, of van de liefde. Ah, Kees, ja. Maar jullie waren gewoon weer hier gekomen. Jullie waren gewoon weer blij geweest. Ja, sjou maar, Kees. Ja, zoeken we iemand anders, toch? We zijn allemaal vervangbaar. Hè? En dat maakt het leven best wel interessant, denk ik. Ik zit heel vaak na te denken. Een mens is eigenlijk maar alleen. Hij komt alleen op de wereld. Hij moet het aan redden. En hij gaat ook alleen weer dood. En dan is het fijn als je iemand hebt die zegt tegen je... Ik hou van jou. En dat kan een mens op aarde zijn... Dat kunnen je kinderen zijn. Je, hè? Ik ben een dagje met mijn kleinzoon naar de, naar de dierentuin in Amersfoort geweest. Het was zo leuk. Wat vond ik dan leuk? Om in een klein trammetje te zitten waar ik, waar ik af, af, amper in kan. En dan hij daar. Nee, van zijn snuit. Van hoppa, hoppa. Oh, dat was wel heel spannend. En Toen moest hij bij mij op schoot en heel op hem vast. En, oh, oh. En, ja, we gingen zo door de bocht heen. En zo. En toen ik ging in de draaimolen. Mannetjes, één jaar en acht maanden. Hè? Ja, maar het is zo leuk. Opa, opa. En, en die, die, ja, dan ziet hij een giraf. Opa, opa. giraf kan hij nog niet zeggen, maar opa wel. Hij gaf hem veiligheid. Hè? En zo leuk, zo leuk. Nou ja, toen hadden we de helft van de dierentuin gezien... maar er was nog veel meer. De leeuwen kwamen nog en de zebra's en de apen en dit en dat. En hij zat in zijn, in zijn karretje en hij had zoveel prikkels gehad... dat hij zat al te pitten. <lacht> Ik denk, ja, nou, wie moet nu de rest van de dierentuin zien? Ja, opa. <lacht> en hij mag zitten... Ja, ja, leuk is dat. Wie is het probleem? Ja, dit is, dit is een, een scherpe. Als die pijn doet, dan heb je een issue. Als die niet pijn doet, proficiat. Wie is het probleem? Er is maar één probleem en dat probleem ben jij. Wow. Dat is waar, hè? Dat is waar, hè? Als je kunt omgaan met jezelf, kan je ook omgaan met elk mens en elk probleem. Dat is waar. Dat heb ik gemerkt. Elk probleem wat ik heb is uiteindelijk mijn issue. Als die ander mij afwijst en ik ben van de kaart. Wie zijn issue is het dan? Mijn issue. Mijn issue. Als die ander mij, mij iets zegt waar ik boos word Of waar ik mijn geduld verlies, Of noem maar op. Wie heeft dan een issue? Ik. Die ander is zoals die is. Maar het is mijn probleem. Snap je dat? Dus daarom zeg ik, ga van jezelf houden. Hoe doe je dat? Om jezelf waardevol te vinden. Want als je kunt omgaan met jezelf, kan je omgaan met elk mens en elk probleem. Is zo, hè? Als iemand binnenkomt en zegt tegen mij, je bent een van de grootste sukkels die er bestaat. Ik, oh, oké, okay, leuk. Wil je koffie? Je hebt niet gehoord wat ik zei, hè? Zeker, hè? Jij bent een grote sukkel, keesbots. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Koffie, weet er iets bij? Leuk dat je er bent trouwens. Een mooi pak heb je aan, leuk, leuk. Nee, maar je hebt niet gehoord wat ik gezegd heb. Ja, ik heb wel gehoord wat ik gezegd heb, maar ik ben goed genoeg. Jij hebt een probleem, jij hebt een issue, maar ik ben goed genoeg. Weet je, als jij jezelf goed genoeg vindt, dan, dan hoor je wat iemand zegt. Maar je rekt hem niet aan. Je rekt hem niet aan. Waarom? Omdat je zelf goed genoeg vind. Toen ik zelf dacht... dat ik een sukkel was, maar voor iedereen verborgen... zei iemand, je bent een sukkel. En ik werd me boos. <laughs> Waarom? <laughs> ik dacht, even gelijk. Ik voel me ook een sukkel. Ik voel me ook een mislukkeling. Ik voel me ook een, een, een loser. En als iemand het dan zegt... dan denk je, oh, hij weet het ook al. Ja, en dan worden we boos. Maar als het niet waar... dan denk je, ja, je bent echt een issue. Ik ben goed genoeg. Dat is mooi, hè? Liefde of angst? Geloof dat liefde... sterker is dan angst. Angst is de afwezigheid van liefde. En hier zou ik graag een klein muziekje bij willen. Kan dat? Oké. Okay. Ja. Het is of je gelooft in liefde, of je gelooft in angst. Allebei kunnen niet bij elkaar staan. Angst is de afwezigheid van liefde. En daarom zegt de Bijbel ook: De volmaakte liefde drijft alle vrees-angst uit. Als jij je volmaakt geliefd voelt door God... met je issues, met je rafels, met je ongeduld... met je noem maar op, met je keren dat je het weer niet redt... of, of dat het mislukt is... elke keer dat jij, dat jij mag zeggen... ik weet dat ik 100 geliefd ben door God... ongeacht hoe ik me gedraag, ongeacht wat ik doe... dan gaat alle angst uit je leven weg. Alle angst. Als iemand mij niet ziet zitten, per gehad. Als ze zeggen bij jongen vrij, Pastor Kees, het was leuk, maar we gaan nu afscheiden. Prima, hè? Prima, hè? Ik ben van niemand afhankelijk als alleen van God. En dat geeft een heerlijk gevoel. Ik hoef niet te pre- uh, hoe heet het, mensen te pleasen. Ik hoef niet te zorgen dat we genoeg uh, uh, preekjes gedownload worden. Nee, joh, ik doe gewoon mijn ding. En ik ben van niemand afhankelijk. Ik ben niet codependent aan, aan, aan wat voor organisatie, wat voor stichting, wat voor dingen ook. En dat is fantastisch. <lacht> Dat is heerlijk. Weet je dat dat echt werkelijke vrijheid is? Liefde maakt vrij. Ja, dan wil ik afsluiten met de top secret voor een gezonde relatie. Ik heb heel veel mensen die, en uitgerekend, dat vind ik wel mooi. Uitgerekend, ik ben gescheiden en de rest van de pastors zijn allemaal getrouwd. En ik ben happy single. En weet je waar ik het meeste de laatste maanden mee te maken heb? Met echtparen. Die het niet lukt. Die zeggen ja, christelijke echtparen, christenen. Het lukt niet meer, het is op, het is is moeizaam, het is is teleurstelling. We begrijpen elkaar niet, we we, we hebben het moeilijk. En wat zeg ik dan? Ik heb heb een top secret, ik heb de top drie voor jullie. Zeg elke dag, drie keer, na de maaltijd. I love you. I thank you. Dank je wel. Ik was fout. Weet je dat dat werkt? Ook in relaties met collega's. Ook met, met haantjesgedrag van andere pastors, Ja, ik ben ook pastor. Hallo. Maar zelf ook een haantje, toch? Dat helpt, hè? En, 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 en iemand zegt wel eens... Weet je waarom jij zo gezond bent? Ik zeg, ik snap het wel, ja. Hij zegt, waarom dan? Ik zeg, ja, ik ben quick to repent. Ik doe iets en ik maak het in orde. En het liefst dezelfde dag nog. En dat is zo gezond. Dat is zo gezond voor een relatie. Dus zeg van, ik hou van je... En hou van je dus, denk me vaak aan een poeziealbum of of, of zo'n dingetje, zo'n hartje wat er staat. Maar eigenlijk, eigenlijk, de Belgen die weten hoe het zit. Die zeggen, ik zie jou graag. Dat betekent iets anders als ik hou van jou. Ik zie jou graag zitten. Ik zie jou zitten. En dat is het. Als je tegen je partner, je vriend, je vriendin zegt, ik zie jou zitten. Ik ben blij met jou. En dank je wel. Als iemand tegen je zegt, Kees, ik heb genoten van je preekje. Vroeger zei ik altijd, steer. Ik ben niet meer zo religieus, weet je wel. Oké, okay, dank je wel. Als ik naar huis ga, zeg ik... Oh, wauw, gaaf, dat u weer door me heen gesproken hebt. die mensen gezegend hebt. Maar dank je wel, dank je wel. En ik was fout. Ik heb het verkeerd gezien. Heerlijk is dat. Heerlijk is dat. Ik, ik hoef nergens voor te vechten. Heb ik gelijk? Nee hoor. Ik, ik lees een, een boek en dan denk ik... Vorige week dacht ik nog dat de aarde rond was. En nu weet ik dat het plat is. Of omgekeerd. <laughs> En daar ga ik toch geen oorlog om maken. Daar ga ik toch geen dingen doen. Elke dag leren we nieuwe dingen. En we hebben we geweten, ik heb het verkeerd gezien. En het is zo fijn dat je dat tegen een relatie, tegen een partner, tegen een vriend, vriendin zegt. Sorry, ik was fout. Gaaf is dat. Dat houdt je nederig. Mooi hè? Vader, dank u wel dat u van ons houdt. En dat u tegen ons eigenlijk ook zegt, drie daags na de maaltijd. En als we er stille tijd voor nemen, zegt u het onophoudelijk. Ik hou van je. Dank je wel voor wie jij bent. En u zegt niet, ik was fout. U zegt, jij was fout. Maar ik oordeel niet. Ik vergeef je. En daarom is er voor jou genade om te leven. En je hoeft nooit meer te zeggen, sorry dat ik besta. Want ik heb jou gewild. Amen.